0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur, Literatur und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute mit Volker Zierke. Hallo. Mit Benedikt Kaiser. Grüße in die Runde und mit meiner Person Philipp Stein. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Es ist heute Dienstag nach der Wahl, nach dem zweiten Wahlgang in Frankreich. Und entgegen unserer ja, üblichen Losung nicht über die Tagespolitik zu sprechen, wollen wir heute zunächst kurz über die Tagespolitik sprechen, das heißt über das Wahlergebnis in Frankreich zwischen äh, Marine Le Pen und äh, Emmanuel Macron und dann natürlich äh, im Anschluss daran gewisse tiefergehende Fragen diskutieren, nämlich unter anderem das Thema Unite the Right, also die Frage danach, ob Seymour und Le Pen möglicherweise gemeinsam eine Partei gründen sollten, eine Bewegung gründen sollten, um die ganze Rechte Frankreichs zu vereinen. Ob das Vereinen einer sogenannten ganzen Rechten auch in Deutschland oder anderen europäischen Staaten eigentlich sinnvoll erscheint. Auch natürlich mit Blick auf die AfD. Ja, und wir schauen außerdem mal, wohin uns das Thema treibt und was wir noch für Analysen eigentlich äh, ja, machen können. Wir haben uns dazu mal wieder Benedikt Kaiser eingeladen. Ähm, der sich sehr freut. Der sich sehr freut und jetzt mit seinen Armen winkt. Äh, Volker, es gab aber schon Beschwerden, dass wir in letzter Zeit so selten angestoßen haben. Das wollen wir an dieser Stelle nachholen. Prost, Benedikt, auf dich. Es mhm. mhm.
1: wurde sich beschwert.
0: Ja, immer mal wieder, ne? wenn, wenn das obligatorische Anstoßen und die ausführlichen Beschreibungen des Alkoholgenusses fehlen. Es gab ja auch äh, in der letzten, äh, sage ich mal, Umfrage oder Frage an die Zuhörerschaft, den Vorschlag mal ausführlich über Alkohol zu sprechen. Da wärst du natürlich auch ein Gast, Benedikt, ne? Zumindest was Bier angeht.
1: Ja, das zum, stimmt. Zum Thema Rausch, vielleicht das nochmal vorweg, ähm, habe ich ja mit dem Jörg Tittus letztes Jahr eine ja. Folge aufgenommen, die ich nochmal jedem ans Herz lege. Ja, wobei man äh, objektiv feststellen kann, dass seine Bierfeindschaft
2: letztendlich auch äh, politische Konsequenzen hat. Und die von Jörg, ja. Von Jörg, von Jörg. ja. Und, nicht äh, diese Konsequenz heißt eben, meiner Meinung nach zumindest, eine Nicht-Einladungspolitik zu verfolgen. Mhm. Äh, so eine Art Cordon Sanitaire, um es französisch zu formulieren, äh, zu errichten. Ja, er, er kann im Kerry video bleiben. Ne? Grüße gehen raus, ja <lacht> Ja, ist ja auch ökologischer, nur
0: Wein zu trinken. <lacht> ja, wenn es halt nicht alkoholfreier Wein wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt Hörten ja mittlerweile sogar alkoholfreien Gin. Das ist eigentlich Verbrechen an der Menschheit. Schmeckt ne? das? Keine Ahnung, was soll ich denn das wissen? Ich finde ja schon mit Alkohol schon scheiße. Ja, yes. weil du ein Idiot bist. Aber gut, ist ein anderes Thema. Also fangen mal an, Freunde.
1: Nimm ähm, die kontroversen <lacht> Themen aus.
0: Bevor es dir noch zu Streit und Handgreiflichkeiten kommt. Sonntag wurde gewählt. Benedikt, erzähl doch mal, was da los war. <lacht> ja, also ich werde jetzt äh, ganz kurz nur das Ergebnis
2: anführen. Das Ergebnis äh, haben die meisten vermutlich mitbekommen. Emmanuel Macron hat den zweiten Wahlgang gewonnen, erwartungsgemäß, mit knapp ich glaube, 58,5%. Marine Le Pen hat... Jetzt muss man rechnen, ne? ...41,5% geholt. <lacht> ähm, Le Pen hat ihr Ergebnis um fast 8% verbessert im Vergleich zu 2017. In der Stichwahl. In der Stichwahl, also in dieser zweiten Runde. Ähm, aber dennoch ähm, ist es natürlich so, dass das, was die Menschen jetzt in Frankreich innerhalb der politischen ja, rechten Hemisphäre oder im patriotischen Lager äh, aufwühlt, die Frage, wie geht es weiter? Weil im Juni, äh, im Juni also in wenigen Wochen auf Deutsch gesagt, äh, finden ja bereits die ähm, Parlamentswahlen in Frankreich statt. Was heißt das für die
0: Zuhörer, die das nicht wissen?
2: In, ja, die Kurzfassung ist die, es gibt in Frankreich ja dieses semipräsidentielle System, das heißt, die Stellung des Präsidenten, des Staatspräsidenten, also jetzt zum zweiten Mal in Folge Macron, ist natürlich deutlich gewichtiger als bei uns, wo es eher um repräsentativen Dinge geht bei Steinmeier. Und ähm, es gibt aber natürlich trotzdem die Assemblée Nationale, die Nationalversammlung, grob vergleichbar jetzt mit dem Bundestag. Nur dass eben ähm, die Assemblée Nationale natürlich trotzdem auch ähm, stark, ähm, äh, ja, nicht weisungsgebunden vom Präsidenten ist, aber in einem stark, starken ähm, Wechselverhältnis zu ihm steht. Und es gibt in Frankreich eben dieses sogenannte Prinzip der Cohabitation, also das Zusammenleben sozusagen. Und das ist dann erreicht, wenn der Präsident einer anderen Formation angehört, als die Mehrheit im Parlament. Mhm. Zum Beispiel jetzt äh, auf Macron gerichtet. Macron hat ähm, diese Republik en marche, seine Sammlungsbewegung. Ähm, wenn die jetzt zum Beispiel eben äh, bei den Parlamentswahlen nur auf 25 bis 30 Prozent kommt, was durchaus äh, im Bereich des sehr Möglichen liegt, und dann hat man auf der anderen Seite zum Beispiel eine Vereinigte Linke mit 35 oder 40 Prozent oder auch eine Vereinigte Rechte mit dem Ergebnis, dann würde es das bedeuten, dass dann diese Kohabitation eintritt und dass quasi Macron als Präsident mit einer Richtlinienkompetenz in Anführungszeichen gegen ein Parlament regieren muss, aber natürlich mit dem Parlament, aber so es dann eben ideologische Verschenkungen gibt und sogar tägliche Widersprüche, die da austariert werden müssen. Und jetzt kommen wir genau zu dem Problem der Präsidentschaftswahl, zum Problem vom Le Pen-Ergebnis. Völlig klar ist, und das ist vielleicht auch ein kontroverses Thema in der französischen äh, Rechten, dass jetzt eben die Frage ist, wie kann man in den wenigen Wochen, die noch zu diesen ähm, Parlamentswahlen bleiben, wie kann man es erreichen, dass man das Macron-Lager einerseits, aber auch das Mélenchon-Lager, also das Vereinigte Linke-Lager, ähm, ja, entweder eindämmt oder zumindest als Platz 2 und, äh, und Platz 3 ähm, äh, durchs Ziel gehen sieht Und jetzt sagen eben die Le Pen-Befürworter, das referiere ich nur ganz kurz, die Le Pen-Befürworter sagen eben jetzt, Marine Le Pen ist gestärkt durch diese Wahl. Sie hat gezeigt, sie kann, hat das beste Ergebnis einer rechten Kandidatin jemals in der Geschichte Frankreichs erreicht. Sie hat jetzt eben über 40 Prozent, sie hat diese Schallmauer durchbrochen. Sie hat bewiesen, dass sie nicht nur für die Szene da ist, sondern dass sie eben breite Schichten anspricht. Ähm, und die Gegner Le Pens im rechten Lager, also vor allem die natürlich um Eric Semouchan, der in der ersten Wahlrunde ja nur 7% geholt hat, mit einem stark fokussierten identitären Wahlkampf, ähm, die Gegner Le Pens sagen eben, Moment, Le Pen hat es wieder nicht geschafft, ihren, den Präsidenten zu besiegen, jetzt ist es doch an der Zeit zu, für Le Pen in die zweite Reihe zu treten, um zu sagen, es gibt eine gemeinsame große, ja, große Versöhnung, eine Union Nationale, eine nationale Vereinigung aller Rechten. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt diese, diese Streitfrage, die uns jetzt die kommenden Wochen begleiten wird. Ähm, und die Tendenz, so viel kann man, glaube ich, jetzt schon feststellen, die Tendenz ist, dass Le Pen alleine weitermachen möchte mit ihrer Partei, mit ihrem Rassemblement National. Ähm, ja, und Seymour wird dementsprechend jetzt ähm, im Parlamentswahlkampf, wenn es so bleibt bei dem, bei, der jetzigen, bei dem jetzigen Status, dann wird Seymour natürlich Le Pen frontal angreifen.
1: Das also ist meine ist Prognose. Wenn es so bleibt. Prinzipiell geht es natürlich um, um eine ähnliche Situation wie in den USA, denke ich, ähm, dass eben dem Präsidenten nach so einer Präsidentschaftswahl dann in diesen Wahlen zum Kongress bzw. zum Senat ähm, dann ja, so ein bisschen die Wind, der Wind aus den Segeln äh, genommen wird. Das heißt, der Präsident kann da nicht mehr durchregieren, ist das so?
2: Ja, so. wobei der Präsident auch so ähm, nicht durchregieren kann, das ist sowas, was mir, was, was, was mir ein bisschen aufgefallen ist, bei Deutschen, also zum Beispiel aus dem AfD-Umfeld, bei, bei, ja bei, so. bei Leuten, die irgendwie auf die Le pen gesetzt haben, und egal, wie man zu Le Pen steht, aber ich fand es teilweise naiv, diese Sehnsüchte, die erneut hier in eine Person projiziert worden sind, weil so wie Trump natürlich a weder durchkriegen konnte noch wollte, so wäre es auch bei Le Pen so, dass sie natürlich nicht dann den Staat in ihrer Kontrolle hätte. Es gäbe eine Verwaltung, die sie hätte blockieren können. Sie hätte die großen Städte nach wie vor nicht äh, unter ihrer Kontrolle. Ähm, ähm, und das heißt, ähm, da wäre eigentlich das Spiel erst richtig losgegangen. Und diese, diese rein parlamentarische Gläubigkeit ähm, anzunehmen durch einen Wahlsieg, hätte man dann sozusagen die, die Zügel in der Hand und könnte jetzt ein Land komplett umgestalten. Ich glaube, das ist völlig naiv. Und das ist vielleicht ein leichter Vorteil von Seymour, der ja in ein großes Netzwerk eingebunden ist, auch mit Vorfeld etc., dass er vermutlich eher weiß, dass es einer gesamt französischen Renaissance bedarf, einer, einer metapolitischen Verschiebung auf ganz vielen Feldern ähm, in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und Le Pen scheint mir ein bisschen sehr stark nur auf diese elektorale Schiene legen und auf diese parlamentarische Schiene und scheint da auch große Vorbehalte gegenüber, ja... Der,
1: der, der, der rechten Szene, Anführungszeichen, an sich mittlerweile zu besitzen. Ja, aber weißt du das? Ähm, der Wahlkampf von Seymour liegt ja eher nahe, der sich ja eben nicht auf die Probleme der Leute auf dem Land konzentriert hat, dass er dass es nicht weiß. Das stimmt. Da, da Oder es war einfach nur ein, tatsächlich ein Spatenwahlkampf.
2: Ähm, also ich würde dir recht geben. Also ich sehe das auch so, dass Seymour rein inhaltlich und strategisch, er ist eben ein Kind der Pariser ähm, ähm, Salons und er ist eben ein Intellektueller, und er hat eben die Identitären begeistert, er hat Katholische rationalisten begeistert, er hat fest umrissene Milieus begeistert. Le Pen ist ausgebrochen aus dieser Szene und das sieht man auch an, an, an einem ganz aktuellen Beispiel, ähm, ähm, das ich interessant finde. Und zwar hat Simur direkt nach der Wahl, ich glaube gestern, am, am gestrigen Montag, hat Zemmour ähm, gesagt und seine Leute auch, ähm, wenn man jetzt ähm, die, die Rechte vereinen möchte, dann muss Le Pen akzeptieren, dass ihr die Hand gereicht wird, sie muss in die Hand einschlagen. Und ein Sprecher von Le Pen, ähm, ich glaube, Sebastian chenu hat dann zum einen gesagt, ja, Seymour hat so viel gegen Le Pen geschossen, der sollte sich jetzt mal zusammenreißen, der braucht eine kohärente Linie und der soll nicht immer so viel hin und her springen. Und dann hat er was Interessantes gesagt. Ähm, dann sagte chenu Le Pen möchte nicht die Rechte vereinigen, sondern sie möchte alle Patrioten vereinigen. Und jetzt könnte man sagen, das ist reine Wort Wortrabulistik und reine Wortglauberei ja bestimmt nicht, weil da hier... An diesem, an diesem sehr speziellen Zitat lassen sich allgemein Lehren ziehen. Le Pen hat eben versucht, ein quer zu den Lagern stehendes, ähm, äh, quer zu den Lager stehendes Programm ähm, aufzustellen und dieses Programm propagandistisch umzusetzen. Sie, hat eben in, sie wollte in die Breite gehen, weil sie eben weiß, oder aus ihrer Sicht weiß, dass eben nur das rechte Lager niemals ausreicht, um ein Land zu regieren. Sie will eben diese, dieses Transversale erreichen, also diese Rechts-Links-Kluft, hat auch Chenu wieder gesagt, diese rechts-links-Kluft ähm, die ist veraltet, wir brauchen ähm, äh, Patrioten aller Lager, also auch des linken Lagers, das was in Frankreich teilweise noch so Restsouveränisten gibt. Und die Semur-Befürworter sagen eben, nee, also, wir was brauchen, hier die
1: Benedikt-Kaiser-Blase ist in Deutschland.
2: Wenn es die gäbe, wäre die vermutlich deutlich irrelevanter und kleiner. Aber im Groß, ben, Benoit hat es ja in seinem äh, Moment Populist, in seinem äh, populistischen Moment in dem Buch, ähm, äh, im Untertitel gehabt. Ähm, rechts und links, das war einmal. Oder rechts und links ist es mhm. beendet. Also... Ne? Und äh, da, das ist so eine gewisse Konfliktlinie, die ich auch bei der Beobachtung auch im, in der nouvelle Droite, der neuen Rechten Frankreichs wahrnehme, ähm, dass es da auch eben Befürworter von beiden äh,
0: Argumenten äh, Gut, gibt. es ist ja relativ einfach. Wenn Le Pen weiß, dass sie in diese sogenannte Stichwahl kommt, dann braucht sie, wie du richtig sagst, so und so viele Wähler. Also wenn sie davon ausgeht, sie braucht 50% Prozent oder etwas mehr, dann muss sie ja automatisch mehr Menschen erreichen, so banal das klingt, als nur dieses sogenannte rechte Lager, wie auch immer man das fassen will. Das ist sicherlich in Frankreich ähm, weitaus größer. Also wenn wir uns an die Demonstrationen beispielsweise gegen die Homo-Ehe erinnern, äh, ja, Wahnsinn. Also das kann man sich in Deutschland erstmal gar nicht vorstellen, diese Zahlen auf der Straße. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Franzosen generell äh, eigentlich bei jedem bisschen sozusagen sich auf der Straße auch äh, mobilisieren. Aber für jemanden, der im Gegensatz zum System in der Bundesrepublik Deutschland, also diesen, dieser Parteiendemokratie, tatsächlich als Person so, eine hohe, so hohe Zustimmungswerte, also Wahlergebnisse braucht. Wie will sich denn so jemand, und damit möchte ich gar nicht die Kritik an Le Pen sozusagen ersticken, im Sinne von, also diese ethnische Wahl und diese ethnische Frage, die ist für mich auch extrem relevant. Also davon mal ab, dass natürlich die Kritik des Zemur-Lagers an Le Pen grundsätzlich richtig ist, zu sagen, wie kann ich mich jetzt mit irgendwelchen... Ähm, weiß nicht, Einwanderern mit Kopfdruck fotografieren, wenn ich sage, ich stehe hauptsächlich für die Franzosen ein. Die Kritik verstehe ich und die ist an sich auch richtig. Aber man muss natürlich sagen, wie soll jemand, der 50, 51 oder mehr Prozent braucht, wie soll er sich denn positionieren? Wie soll es denn gehen? Die reine Seymour-Linie, selbst wenn Le Pen, die weitaus bekannter, etablierter und vom Gesicht her sozusagen äh, greifbarer ist für mhm. die Franzosen, hätte sie sozusagen den Seymour-Wahlkampf übernommen und es gäbe keinen Seymour. Sagen wir mal, sie hätte wirklich voll auf diesen äh, identitären, ähm, ja, auf diese identitäre Ethnienfrage gesetzt. Sie hätte das Wahlergebnis nicht bekommen, weil eben trotz der massiven Überfremdung in Frankreich, die viel schlimmer noch ist als in, in der BRD, diese Frage alleine nicht ausreicht. Warum auch immer. Da gibt es verschiedene Gründe. Und sie hat aus Überzeugung oder Nicht-Überzeugung, das ist erstmal egal, auf dieses soziale Thema gesetzt. Mehr Soziales, weniger Ethnie. Das muss man ja im Prinzip so sagen. Sie hat ja auch schon andere Wahlkämpfe geführt, andere Slogans gebracht. Ja, und man muss vielleicht auch dazu sagen, durch dieses ähm, Wählen des äh, Präsidenten sozusagen, hat man natürlich eher die Anlehnung an diesen amerikanischen Wahlkampf statt an den bundesdeutschen, den jeder Zuhörer hier hauptsächlich kennt, Parteien gegeneinander, die Chefs haben irgendwie. Klar, das geht in der BRD auch in die Richtung, gerade mit dem Merkel-Trend, sozusagen Merkel als Person wählt man nicht mehr die CDU, die ist viel unbeliebter. Ähm, aber in Frankreich ist das viel mehr fortgeschritten. Also da ist es. Trump gegen X, genauso wie Le Pen gegen X. So, da geht es um Gesichter. Die Parteien sind nicht so interessant. Ja. Man kennt auch keinerlei Nummer zwei. Man kennt bei, bei beim Rassemblement National kennt man noch den Bardella, weil er jung ist, weil er ein bisschen was anderes dargestellt hat. Sonst fällt einem als Normalbürger überhaupt niemand ein. Ja. In der SPD, in der CDU sieht das teilweise ein bisschen anders aus. So, ja, und unterm Strich, also die Frage, ähm, muss man sozusagen zwei Fragen stellen und damit kommen wir ja auch nochmal zu unserem Thema. Kann Le Pen es unter den aktuellen Umständen überhaupt jemals schaffen? Also wenn sie nur bei diesem sozialen Programm bleibt, zu sagen, in Anführungszeichen Querfront, links, rechts ja, existiert nicht mehr. Tja, weil sie im Grunde genommen ja die linken Wähler braucht. Und die haben sich jetzt, da gab es ja Umfragen, habe ich gesehen, 97% der Mélenchon-Wähler haben gesagt, wir haben ähm, Emmanuel Macron gewählt, um rechts zu verhindern. So. Wobei
2: nicht 97% der Mélenchon-Wähler ähm, äh, Macron Nein, gewählt haben. Derjenige, 97, ja, derjenige,
0: die Macron gewählt richtig, haben. Genau. Richtig, genau. So, ja. Das heißt, sie wird die linken Wähler vermutlich nicht gewinnen durch ihr soziales Programm. Das ist, glaube ich, schon eine gewisse Lehre. Außer das die diese bereits gewonnen hat. Außer die diese bereits gewonnen Vielleicht geworden. gewinnt sie auch noch ein paar weitere dazu. Ja. Aber es gibt dort eben einfach Hardliner, wenn genau. nennen. Genau. ich es mal nenne. Ausländer. Und Ausländer, also nicht Franzosen. A, Ja, Ausländer, äh, klassische alte Kommunisten, ähm, jüngere äh, linke Wählerklientels aus Paris und Co., ja. ähm, die mit Macron gar nicht so ein großes Problem haben, weil sie linksliberale sind. Ja. Und die Frage ist ja, wo kommen... Und da sind wir jetzt beim Thema Unite ja. the Right. Wo kommen, reicht es sozusagen die, die Seymour-Wähler mit reinzuholen? Kann sie die mit reinholen? Das ist eine ganz, ganz heikle Situation jetzt. Also
2: ich glaube, dass wir hier die Trennung vornehmen müssen zwischen der Präsidentschaftswahl und jetzt diesen kommenden Parlamentswahlen. Wie sieht denn da überhaupt aus bei, der, bei den Parlamentswahlen? Bei, bei, bei der Präsidentschaftswahl, das möchte ich nur ganz kurz beantworten, da muss man ja wirklich die 50% erreichen. Ja, mindestens Und ja. Genau, und äh, sie hat 2002, das weiß man, schon, marie Le Pen hatte 17%. Mhm. Dann hatte sie ähm, äh, um die 33, 2017 und jetzt hat sie die 41,5. Das heißt, es ist, schon Steigt, ein, ja. es ist schon ein lineares Wachstum. Sie hat auch dieses Mal von 2017 zu 2022 in allen Departements Frankreichs Stimmen zugewonnen. Es gab kein mhm. Departement, wo sie Stimmen verloren hat.
1: Mhm. Das muss man erstmal anerkennen. Aber auf, was du meinst, wahrscheinlich auf der Karte, wenn es ein Wahlsystem hätte, wie in Deutschland repräsentativ, genau. dann, dann würde die Zusammensetzung von Bundestag wie auch immer ganz anders aussehen. Ja. Le Pen wäre wahrscheinlich Kanzlerin. Okay. Und jetzt kommen ja. wir aber zum Parlaments,
2: äh, zur, zur, zur Parlamentswahl. Dort braucht sie ja gar nicht die 50%. Weil man muss, man muss sehen, Macron haben ja nicht nur Mélenchon-Wähler gewählt, um Le, Pen, um Le Pen zu verhindern, sondern auch bürgerlich-konservative, ja, okay. äh, Kommunisten, äh, Grüne, alle möglichen äh, Gruppen, eben links von Le Pen oder in der Mitte von Le Pen, haben äh, Macron favorisiert, um, ihn, um, um Le Pen zu verhindern. Diese ganze Wählermasse wird aber jetzt nicht als logische Folge bei der Parlamentswahl wieder Macron wählen, weil dort hat sie natürlich ihr ganzes Parteienpaletten angeholt. Ja, na, na, na ja. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt ist ja eben die Frage, äh, Le Pen wird dort natürlich nicht diese 40% holen, ist völlig klar, weil auch ihre Wähler sich entscheiden können, wen sie wählen. Ob, na, also zum Beispiel eben auch die Semua-Partei Reconquette. Aber über 30% könnte sie schon holen. Glaube ich persönlich nicht. Echt, ja? ja also ich denke so 20-25% bis 25 hat, so wenig, hat der ja. noch aus einer Stammwähler. Das ja. ist ja auch die Wählerschaft, die sie jetzt ungefähr im ersten Wahlgang mobilisiert hat. Mhm, ähm, die, die, die Frage ist, wie nehmen es jetzt ihre Wähler auf, wenn sie sich dieser Kooperation mit anderen rechten Kräften, mit Dupont-Aignan, mit diesem Rechtssouveränisten und mit dem Seymour-Lager eben verweigert. Aber hier glaube ich, dass wir auch was noch ansprechen müssen. Diese gesamte Stichwahl, dass überhaupt Le Pen in die Stichwahl kam und dass Seymour 7% erreicht hat, bedeutet ja noch lange nicht, dass wir hier eine, eine krasse Wahlentscheidung zugunsten der Rechten sehen. Sondern wir hatten wir in Anführungszeichen hatten ja Glück gehabt, dass ähm, sowohl die Grünen als auch die Kommunisten als auch die Sozialisten in Frankreich alle eigenen Kandidaten aufgestellt naja. haben und nur deswegen Mélenchon die entscheidenden rund 2% gefehlt haben, um nicht an Le Pen vorbeizuziehen. Das heißt, dieses United-Right-Thema ist mindestens so zentral in Frankreich wie United-Left. Naja. Und die... Das ist ein... Statement, <lacht> wie wir in Paris gelernt haben und das ist glaube ich ein Problem was sich jetzt für Macron öffnet er muss als Präsident vor allem in die linke Richtung sich öffnen und nicht nach rechts weil er wurde gewählt durch die linken Leihstimmen die bekommt aber bei der Parlamentswahl nicht. Da kann jeder Linke, egal ob er sich grün oder sozialistisch, kommunistisch oder eben Mélenchon-mäßig linkspopulistisch positioniert, da kann jeder, jeder wieder sein eigenes Angebot. Die
0: Frage ist, was heißt denn Kooperation tatsächlich? Wir sprechen darüber so, als wäre das klar. Ich glaube, das ist nicht klar. Also, also wer muss, ich, ich, muss sich ich Mehrheiten
1: ja beschaffen für bestimmte Sachen? Nee, nee, es geht, es geht darum. Ja, weil, so,
0: ja aber in Deutschland gibt es dieses System. Das ist nicht ausgeprägt. In anderen Ländern gibt es immer diese gemeinsamen Listen. Spanien, ja. Frankreich, Italien. Das ist ein Klassiker. Da stehen ja. teilweise fünf, sechs, sieben mehr Parteien auf einer Liste. Ja. Italien, Spanien sind, glaube ich, die Klassiker. Ja. Gerade Spanien. Da ist dann Liste XY und da stecken dann plötzlich zehn Parteien drin. Ne? Ja. Wo keiner deutscher Wähler überhaupt weiß, was heißt denn das? Wer von denen regiert denn dann? Richtig. Und so weiter. Und in Frankreich wäre jetzt ja die Frage. Kooperation. Ähm, Semmel reicht die Hand. Was heißt das denn? Ähm, Machen die nun einen gemeinsamen Wahlkampf? Kriegen die gemeinsam Stimmen? Ist das eine Liste? Ist das eine gemeinsame Partei? Also sozusagen diese organisatorische Frage ja. ist für mich jetzt erstmal interessant, weil Le Pen ist ja erstmal die Stärkste. Ja. So, dann haben wir Seymour und dann haben wir diesen ja, rechtskonservativen anderen Heino dort noch. Die Frage ist... Was heißt das denn auf organisatorischer Ebene, die handreichen reichen, unite the right, also auf Wahlebene? Ja, das wäre, so wie du es letztendlich
2: gesagt hast, es wäre eine gemeinsame Liste. Mhm. Ähm, und simur hat ja noch am Wahlabend oder am Tag nach der Wahl, also gestern, äh, gesagt, ähm, hat den Rassemblement National sozusagen gefragt, wie es aussähe äh, würde, ob der Rassemblement National eine eigene Frontfigur nach vorne stellt, mhm. wenn Semour eine Frontfigur nach vorne stellt. Wenn Ach so. also mh. naja, na, klar. Ja. Er selber. Und da hat ein Parteisprecher, ich weiß nicht, ich glaube, das war nicht der was Ocheny, ich glaube, das war Bardella oder ein anderer, äh, so wie du sagst, die zwei, drei kennt man gar nicht alle, äh, hat dann gesagt, nee, warum? Äh, Marine Le Pen ist doch durch die Wahl bestätigt worden mhm. und äh, Semmour hat so oft gegen Le Pen geschossen, äh, wir, wir, wir sind gestärkt in dieser Wahl. Das ist diese unterschiedliche Wahrnehmung. Die einen sagen, Le Pen hat sich zu Tode gesiegt, die ist out und andere sagen, Moment, jetzt legt sie erst los. Ähm, diese, diese gemeinsame Listensache, die es links wie rechts gibt, gibt es ja auch in der Mitte, wie gesagt. Ähm, naja, Macron's liste klar. ist ja auch nur eine Sammelbewegung, die keine regionale und lokale Verwurzelung hat, wie zum Beispiel der Rassemblement National. Und ich glaube, das macht gerade Le, Pen, Le Pens' Lager auch so ein bisschen unversöhnlich, weil sie haben eine flächendeckende Parteistruktur von der Bretagne bis nach Marseille. Semur hat einzelne Leuchttürme, mhm. zum Beispiel eben im Pariser 16. Arrondissement oder so, da wo er zweitstärkster war, hinter Macron, und ansonsten, also in diesem noblen äh, 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 Arrondissement. Und ansonsten hat Seymour auch dort Leuchttürme, wo identitäre katholische Kader und so leben, die, die aus der Szene sozusagen kommen und Seymour pushen. Aber Seymours Partei Reconquête hat diese flächende Struktur ja, nicht. Ja, woher auch. Ne? Woher auch. Ja. Und jetzt frage ich mich aber rein, rein pragmatisch und macht-opportunistisch aus Le Pen's sicht Warum soll sie aus ihrer Logik dem kleinen, mit 7% gestrandeten Semur eine Allianzliste anbieten, wenn der Rassemblement
0: National alleine zu stark ist. Ja, weil weil sie theoretisch im Grunde genommen sieben bis zehn Prozent hinzugewinnen könnte, die sie sonst nicht hat. Ja, in der allem, Theorie.
1: Aber realpolitisch wird's ja auch um Einfluss gehen. Das heißt, dass sie dann irgendwas mitbestimmen dürfen, was dir nicht passt. Ja, ich, ich weiß. Es doch ganz banal um
0: Posten. Gehen. Ich weiß. Wer nicht. hat auf dieser neuen Liste dann? Die, die ja, ja, das ist ja auch realpolitisch gesehen die Frage. Wie ist das mit diesen Listen? Du wirst es vermutlich im Detail auch nicht wissen. Mhm. Bitte korrigier mich. Ähm, ist das dann so, sagen wir mal, Le Pen holt 20, Simon holt 5, äh, der andere holt 2. Werden dann die zukünftigen Posten auch anhand dieser Wahlergebnisse auf, auf die Parteien auf dieser nee. Liste verteilt? Oder das das, das gibt es ja auch in manchen Ländern. Ja, aber das durchblickt aber in Deutschland keiner. Ich, ich, Im also. in Fall
2: Frankreich, äh, äh, Beispiel Macron, ist es schon so, dass du einen neuen eine, eine Sammlungsbewegung oder Sammlungs das heißt, neuen
0: Typs ah Ja, Also es ist nicht eine Liste, wo mehrere Parteien draufstehen und dann wird nach Proport, Proport. verteilt. Sondern es ist wirklich eine neue Bewegung. Das heißt, du musst auch dort... Es äh, kann den also den sein, du hast nur 5% Anteil an dieser Vereinigung, aber stellst die meisten sag ich mal, Minister oder ähnliches. Das daran glaube ich schon deswegen nicht. Es geht
1: um die Auflösung.
0: Aber es ginge. Aber es ging theoretisch. Es wäre theoretisch möglich. Darum geht's. Dass eine, eine Partei, die quasi mit 5% das das der bekommt, innerhalb Part? der Liste die sich durchsetzt. Ja,
1: beispielsweise.
0: Ja gut, das ist wahrscheinlich eine Verhandlungsfrage im Vorfeld. Ja, ich, ich will nur sagen, das ist, ich nicht, da nicht ist technisch nicht ausgeschlossen. Es ist technisch nicht ausgeschlossen, ja. aber ich halte es für faktisch aber ausgeschlossen. Aber ja es gibt ja auch Systeme, in denen das technisch sozusagen ausgeschlossen ist. Du bleibst in deiner Partei, ja. bist aber auf einer Liste. Ah ja. Und das ist ja schon ein Unterschied. Das weil okay. wenn ich mich in Frankreich oder Italien auf eine Liste schreibe, habe ich im Notfall, so blöd es klingt, mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Also ich bin auf einer Liste und danach geht jeder seines Weges. Aber hier gibt es ja schon ein anderes Problem. Du gründest ja eine gemeinsame Organisation. Du musst den anderen ja irgendwie auch in die Augen blicken. Du musst ihm die Hand reichen. Selbst wenn die Listen aber selbst wenn die Parteiformen
2: an sich erhalten bleiben und sie nur eine punktuelle Kooperation schaffen, hast du dennoch die ganzen Streitfragen. Du hast dennoch die Streitfrage, wem gehören die sicheren, an ähm, wer in welche Region? Wir dürfen nicht vergessen: In Frankreich gibt es ja trotzdem dieses Mehrheitswahlrechtssystem. Aber hier gehst du ja fast in eine Art den einzelnen Ex Wahlkreis
0: gewinnen, um überhaupt. Äh, nicht Aber hier über gehst nicht du ja schon in so eine Art Inverhältnis. Also du gründest ja, eine ja. gemeinsame... Und, und vor allem äh,
2: sitzen Leute an einem Tisch, die sich bis vor einer Woche noch befehlt haben gut, das ist ja normal ist Menschen, überall wo es menschelt äh, gibt es dann auch diese, diese, diese Ressourcenkämpfe, aber ich das sag, können nur
0: die Rechten nicht, stell dir mal vor, also die FDP und die Grünen setzen sich am Ende auch an den Tisch und das sagen, wir wollen regieren, ich sag dir eins, ist
1: überall so, nur in der AfD Sachsen nicht das musst du sagen, aber daran
2: glaube ich trotzdem nicht, weil ähm, die Republik Hommage von Macron ist mhm. eine eigene Bewegung ihres Typs Jaja. so eine liberal-populistische Partei letztendlich ja. diese Partei die eben diese Flächenlegende Verwurzelung nicht hat und so weiter, ist völlig klar, die steht für sich. Mhm. so ähm, bei und, und, und das, das ist so, aber links würde ich, würd ich nicht zustimmen. Wir haben ja gerade an, an der Präsidentschaftswahl gesehen, dass die Linken dieselben Probleme haben wie die Rechte. Äh, sonst wäre eben nicht ein sozialistischer Kandidat mit 2% ins Ziel gegangen, sondern hätte von vornherein gesagt, ich trete ähm, der gemeinsamen Liste Front de Gauche, also der Linksfront von Mélenchon bei oder ich unterstütze sie zumindest und kandidiere nicht selber und 2% war ja völlig absehbar, dass die Sozialisten nichts holen. Und Oder auch die Kommunisten, also die traditionsreiche Kommunistische Partei Frankreich, die dann auch irgendwie ihre 2-3% holt und die eben schon wegnimmt. Oder also der gute wenn
0: die Parteizentrale besetzt hat. Das ist richtig. Das sollte man auch nochmal sehen. Das erwähnen. ist richtig. Herrlich. Danke, ja. danke nochmal. Aber man sieht
2: also, ich, äh, ich glaube, wir machen es uns zu einfach, wenn wir da jetzt nur aufs eigene Lager abwäschen. Nee, 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 das ist um sagen. sagen. Um, wo es um
0: Posten geht und um Verschiebungen und um. Nicht überall, ich denke überall, wo. Vor allem der Wille zum Machterhalt besteht. Ja. Das heißt nicht, dass ideologische, in Anführungszeichen, ja. weltanschauliche im Mittelpunkt steht. Also, Beispiel, wenn du, ich will jetzt keine Namen nennen, es gab Burschenschafter, ja, so traurig das ist, die dann gesagt haben, ich habe die FDP gewählt, weil die FDP, zur also Bundestagswahl. Viele Burschenschafter. Ja, nee, nicht viele. Ich habe mit ein, zwei gesprochen, die gesagt haben, ich habe die FDP gewählt, weil ich Jäger bin ne? oder Sportschütze. Und die FDP ist die einzige Partei, die diese Waffenrechte garantiert Und dann haben die gesagt, oh ja, ich habe noch ein paar andere die haben auch die FDP gewählt. Mit den Grünen wird das ja eh nichts. So, nur mal ja. ein Beispiel. So, jetzt sind die in einer Regierung. Ja. Wenn es darum geht, zu regieren, wirklich zu entscheiden, an die Posten zu kommen, die, meinetwegen auch die Kohle zu kriegen, vollkommen egal, was der Beweggrund ist, dann finden sich diese, diese Gegensätze plötzlich zusammen. Weil die ja teilweise keine Gegensätze sind. Das ist aber ein anderes Thema. Und ich glaube, rechts und links, also rechts wie links, existiert sozusagen dieses Problem, dass man sich da nicht zusammenfindet. Und in der Mitte tut man es halt einfach teilweise. Weil die Leute, und das ist nicht positiv gemeint, aber sie haben diesen Professionalitätslevel zu sagen, wir sind alle Politiker, gestern habe ich dich noch bespuckt und heute reiche ich dir die Hand, damit wir halt regieren können. Ja. Das, ist das ist Demokratie in ihrem negativen, negativen Beispiel. Man muss aber auch mal sagen, A, ah, die wissen das alle.
1: Ja. Also, also äh, ich weiß nicht, ob Scholz bei weil Lindner auf der Einweihungsfeier von, von der Wohnung ja, war oder andersrum, ähm, vor der Wahl, das, das ist vollkommen normal. Und zweitens, so hart es jetzt klingt, und ich bin ja kein FDP-Wähler, ähm, die Leute, die diese Partei wählen, aus welchen Gründen auch immer, die, haben sie, die, die können jetzt immer noch sagen, na gut, äh, schau mal, wie die die ganzen anderen Leute unterbuttert. Und es ist
0: tatsächlich klar. so. Also deswegen, das, ist ja, das sind Scheinfäden. Und ich glaube, dass es in der rechten und wie linken, böseres Blut gibt, weil die Leute sich nicht als diese professionellen Typen sehen, die ihre Rolle spielen teilweise, sondern will die einfach, also will es da, ich will nicht sagen, dass die unbedingt immer idealistischer sind, aber die, diese Streitigkeiten werden viel mein, mein, härter geführt.
1: Der, der äh, unser Freund Manuel Oxenreiter hat mir mal gesagt, äh, ganz früh die Rechten fangen als erstes damit an. Verräter zu schreien. Wegen irgendeinem um nichtigen Scheiß. So, und es ja, ist also ich
0: bin ja auch der Meinung, wenn die AfD regieren würde, in Sachsen beispielsweise die Ersten, die verboten werden, wären die Freien Sachsen oder so. Was die Linken nicht machen würden. Aber davon mal ab. Ich will darauf hinaus, also die Frage, die wir gestellt haben, unite the right. Ja, ja. Mal auf, mal, bleiben wir erstmal jetzt bei, Frank, bei Frankreich, bevor wir jetzt auch zu Deutschland übergehen. Oder Sachsen. Es wäre ja schon ein Hammer, um das mal in die Runde einzuwerfen. Wenn beispielsweise eine Veranstaltung, jetzt mal als, als Marketingmensch sozusagen gesprochen, angekündigt wird in Frankreich, äh, irgendwas soll da passieren. Reichen, und dann an die Presse. Reichen sich Le Pen und Seymour die Hand? Ja. So, 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 so ein Gerücht zu streuen. Und dann ist da eine Riesen-Demo Und dann stehen da, nur mal in der Theorie jetzt, die alte Le Pen, und den Vater klammern wir jetzt mal aus, die junge Le Pen, die nicht mehr Le Pen heißt, ja, Machen, mache ich ja, und der Simu auf einer Bühne und halten abwechselnd eine Rede und dann halten sie sich so blöd ihre Hände und reißen in die Luft. Ja. Das wäre natürlich für uns ein Wahnsinnssignal, also auf eine gewisse Art und Weise. Es ein Wahnsinnspropaganda-Coup. Wäre sowas parlamentarisch denn sinnvoll oder ist das nur was, was man sich so in seinen Träumen vorstellt? Also, also Träume, Anführungszeichen, ja. Ich glaube,
2: dass diese Union aller nationalen Kräfte in Frankreich gar nicht zwingend notwendig ist mhm. für die Parlamentswahlen. Ich glaube vielmehr, dass auch diese Szene, die du gesagt hast, das wäre eine Szene, die würde die eigenen Leute vermutlich begeistern. Ja. Überzeugte Rechte, überzeugte Patrioten. Aber vielleicht ist es ein Penz-Kalkül zu sagen, Moment, wenn ich aber mich mit Zemmour jetzt offen auf die Bühne stelle und die Hände schüttel. Die Hand, die dann verliere ich vielleicht an einem anderen Ende wieder, wo ich mir nicht politisierte Schichten heranbezogen auch ja. Nicht mhm. Szene-Schichten. Ähm, das heißt, Le Pens Kalkül, diese Entdiabolisierung, würde vielleicht konterkariert werden durch eine neue Diabolisierung. Und ähm, oh, Es ist ja werden. wirklich so, Seymour wurde ja in der Propaganda der Medien und in der Propaganda der Vereinigten Linken, wurde Seymour teilweise härter angefasst als Le Pen.
0: Ja, vor klar. Der ersten Wahlrunde. ja klar, er hat ja auch alles dafür getan. Genau. Ab, also. So und Der
2: Punkt ist also der, das Le Pen, jetzt vermutlich Le Pens Berater werden jetzt berechnen, okay potenziell gewinnen wir vielleicht durch eine Vereinigung mit Seymour so und so viel potenzielle Wählerstimmen. Sie hat ja übrigens auch im zweiten Wahlgang nicht alle Seymour-Wähler bekommen. Ich glaube ja. nur zwei Drittel. Ähm, sondern ähm, wir verlieren auf der anderen Seite so und so viel. Also ist es für uns eine Plus-Minus-Rechnung. Wir, wir tun das ökonomisch mal ausrechnen. Okay, keine Vereinigung mit Simon. Mhm. Und das ist genau die Rechnung übrigens, die, die offensichtlich auch das Vorfeld äh, Le Pen vorwirft. Ich hatte hier ein Zitat von Jean-Yves Le Gallou. Also der war früher selber im Europaparlament. Ähm, der ist jetzt einer der Männer des Institut Iliad. Wir haben
1: ihn gesehen.
2: Wir haben ihn, gesehen, wir haben ihn gehört. Und er bringt ein Buch dieses Jahr bei uns raus. bringt ein Buch bei uns raus äh, über die Dämonisierung. Die Dämonisierung, also es passt sogar wieder zum Thema. Und der hat ähm, heute Morgen ähm, getwittert auf den Hinweis, dass der Rassemblement National selber äh, kandidieren will, alleine kandidieren möchte zur Parlamentswahl, hat er geschrieben. Ähm, äh, das ist nicht mehr Frankreich zuerst, jetzt heißt es also Geschäfte zuerst. Ne? Was wir sagen würden, in dem Fall vielleicht eher Fründesicherung zuerst. Und er hat einerseits Recht. Offensichtlich will der Rassemblement National das, was er aufgebaut hat über Jahre hinweg, egal ob es Posten sind, ob es Einflussmöglichkeiten sind, die will er für sich bewahren und er will nicht teilen mit Seymour oder mit anderen kleineren rechten Gruppen. Auf der anderen Seite kann man vielleicht auch jetzt mal diese Dichotomie aufsprengen und sagen, warum soll man eigentlich diese beiden Parteien, sowohl Seymour als auch Le Pen, und wir lassen jetzt mal den dupont aignan mit seinen 2, 3, 4 Prozent raus, Außen vor. Wir, ach, du weißt nur, ja gar
0: nicht so wenig ist. Was gar nicht so wenig
2: ist, in wenn es da noch eine Rechtspartei auf einmal gäbe. Äh, wir wir, wir schauen jetzt nur auf Reconquête von Semur und auf Rassemblement National von Le Pen. Und ich finde persönlich, wenn es diese Vereinigung nicht gibt, dann sollte sich die Rechte in Frankreich jetzt nicht zwei Monate lang gegenseitig lähmen mit gegenseitigen Vorwürfen, wie man es aus allen Spektren kennt, sondern man sollte einfach das anerkennen, dass das auch eine hervorragende Ergänzung sein kann. Le Pen bespielt eben die unteren und die mittleren Schichten. Sie bespielt sozusagen all die Gelbwesten des Geistes, die eben sagen, es geht um Kaufkraftverlust, Kaufkraftverlust es geht um soziale Fragen, es geht um materielle Fragen, es geht um, 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 um den Kampf gegen den Globalismus, um die da oben, jetzt mal vereinfacht gesagt. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt noch eine neue Partei, die Le Pen aber nicht erreichen könnte, deren Wähler, zumindest nicht alle, die gutbürgerlich sind, was Benoit genannt hat, die nationale Bourgeoisie, die es in Frankreich noch gibt, diese nationale patriotische Bourgeoisie, die es in Frankreich noch gibt. Das heißt, gebildete, vermögende Menschen oftmals aus identitären und oder katholischen Zusammenhängen, die Le Pen nicht mögen, weil Le Pen ihnen zu sozialpopulistisch ist, die Le Pen nicht mögen, weil sie zu sehr mit der ethnischen oder mit der ethno-kulturellen Frage ein bisschen fremdelt mittlerweile aus strategischen Gründen.
0: Lustig, dass sie dann Zemmour wählen. Naja. Wie meinst du? naja, weil er ein algerischer Jude ist. Ach so meinst du das? Ja, das ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt gar nichts. Aber er
2: spricht natürlich, das muss man schon sagen, er spricht radikal das an. Ne? Diese, ja,
0: ist diese, spricht vom großen Austausch. Das man drückt, ist den jetzt aus. auch in keinster Weise vulgär gemeint. Ja. Aber er ist trotzdem mal eben ein algerischer ja, Jude. Ja, natürlich ist es, es, also. ist ja, auch,
2: es ist ja auch ironisch, wir hatten das, Thema, glaube ich, schon mal intern gehabt, wenn halt ein französischer Mensch, den man vielleicht eher fast schon in Richtung Nationalsozialismus schieben könnte, der dann einem auf einmal sagt, sie ist meine letzte Hoffnung. Naja, ja, klar. Was oder, oder,
0: oder andersrum in der Bundesrepublik Deutschland, hier plötzlich irgendwelche Leute von Rechtstwitter sagen, es gibt nur Semur ja, ja. und das nächste, und nächste, ist, das nächste Bildchen ist, will ich jetzt mir nicht erwähnen, was ja, das ist. Ja, genau. aber, ähm, genau. aber mein letzter ja. Satz
2: dazu ist, ich will einfach nur sagen, ich sehe das sogar eher positiv. Ich sehe das als Ergänzung. Ich sehe das als Arbeitsteilung. Ich und wenn man genau. dann im Parlament ist, dann kann man immer noch kooperieren. Dann ich, muss man aber nicht aber ich glaube, die meisten, kooperieren.
0: Ohne, ohne Mist jetzt, ich glaube, die meisten Zuhörer, und das ist gar nicht böse gemeint, haben gar nicht auf dem Schirm, dass es ein Parlament gibt. Die also, National. Ja, also da, es geht im Grunde genommen darum, genauso wie die wenigsten wissen, wie das System in den USA funktioniert. Die sehen ja. Präsidentschaftswahl. Ja, natürlich, die ist ja auch viel wichtiger. So, Landreich. genau. Und für die Präsidentschaftswahl bringt das
2: zum Beispiel nichts. Nein, aber so. die nächsten fünf Jahre, äh, naja, das dauert halt noch. Ich
1: möchte es vielleicht auch noch mal kurz einschieben. Ähm, der Grund möglicherweise, warum. Äh, Le Pen so wenig Potenzial bei Seymour und sowas sieht, abgesehen von dieser Pfrunde-Geschichte, ist wahrscheinlich, dass ähm, das Feld der Nichtwähler weitaus größer ist. Das will ich nur mal gesagt haben. Ja, ist richtig. Also ähm, ich glaube ein Drittel der Franzosen hat überhaupt nicht gewählt. Ähm, es ist natürlich viel logischer, da fischen zu wollen. Und ähm, das ist ja auch das, was, was du seit Jahren auch in verschiedenen Büchern ähm, aufarbeitest, dass die Leute eben enttäuschen Politik. Ähm, und immer und immer wieder. Ähm, das, ähm Volker, du kaufst sie. Ich bin zufrieden. Nee, Philipp schenkt mir die immer. Das sagst du mal.
0: Dann hast du die ja doppelt, weil also ich schenke sie dir auch.
1: Nee, der, das der, der ist immer so ein Stempel. Ja gut, eins
0: wird verkauft, ja, bei ebay e -E Ich Live sein.
1: immer wieder. Die Hälfte ungelesen. <lacht> wenn da so ein Stempel drauf, drauf ist, ein Mängelexemplar, dann weiß ich es von Philipp hab. Ja,
2: das glaube ich dir. Du. du bist aber auch so ein Mängel-Exemplar, egal, erzähl weiter.
1: <lacht> okay, aber nur genetisch. Ähm, jetzt, ähm. Du, Du sagst ja, immer, die
2: gesellschaftlichen Umstände prägen einen Menschen und nicht seine Genetik ist. Das, das sagst du. Das <lacht> sagst du. <lacht> <lacht> Warum spiele ich jetzt eigentlich mit dem Volk und
1: Also das Problem ähm, ist, dass viele Leute überhaupt nicht wählen gehen und dass ja. ähm, die Leute meistens sich am ehesten als abgehängt fühlen. Also ja. ich wähle die eh nicht, weil es bringt ja nichts. So, und es ist natürlich klar, dass jemand wie Le Pen versucht wahrscheinlich eher da zu fischen, als bei irgendwelchen 7% Simur-Wähler, von denen sie weiß, dass 5% die E wählen, weil sie einfach keinen Bock haben auf Macron oder sonst wen und sonst einfach kein Potenzial da ist.
0: Also man muss festhalten, vielleicht um die Frankreich-Diskussion mal zum Ende zu führen, also diese konkrete Frankreich-Diskussion, Prost! Ähm es gibt auch irgendwie keine Alternative zu Le Pen. Also es gibt in der Partei äh, Jordan äh, Jordan Bardella heißt er, glaube ich, ne? Julian Bardella. Julian? Nee. Ich glaube, Jordan heißt er, oder? Am, äh, muss er auch sagen. Das ist sagen. Der, der, der Ronny sozusagen des Frankreich, äh, von Frankreich. Mm.
2: Bardella übrigens.
0: Ja, Bardella, ja. ja. Ja, also ich glaube äh, Jordan Bardella, ja, Bardella. Jordan, sage ich doch. Jordan, ja, du kommst ja, hier, eben vom Basketball, ne? Hier das würde man real. eben Jordan sagen. Und äh, ich glaube, der hat sicherlich ein gewisses Potenzial, wobei der einfach zu, der wirkt extrem äh, so glatt. Ja, der, der, so
2: der ist 95 geboren.
0: Also ich kann, und ist dann, oder 96, da 95, also 96 geboren. Kann, und der ist
2: dann direkt in die Politik. Das kann heißt, er ist nur. Ja, das, ist, das, von ist, jung, das auch. ist Junge
0: Union. Also ja, das ist Junge Union. Ich, kann, ich kann auch, den Leuten, ich kann auch den, 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 den Leuten nicht verwehren, zu sagen, wieder, wieder Le Pen. Also, ich glaube, bei den vielen Franzosen, mit denen man sich unterhält, kommt auch diese Ablehnung gegen Le Pen daher, und das haben wir ja bei uns jetzt hier gar nicht, gar nicht als Thema diese erstarrten Strukturen, ja. über die wir bei der CDU fast schon sprechen, über diese Fründe, über dieses Bevorteilen von dem, über den Kampf gegen das Vorfeld. Da Und Die
1: Antisystempolitik. Ja, Le Pen da, ist selber ein System.
0: Le, Le Pen ist selber ein krasser Machterhalter. Das ist ein Millionensystem finanziell, das ist ein Jobsystem, das ist ein Familiensystem. Also das sind Dinge, die wir jetzt natürlich in unsere Berechnung nicht mit einbeziehen. Wir blicken von Deutschland, äh, von der BRD aus auf Frankreich. Ich kann keinem Franzosen vorwerfen, der sagt, ich wähle diese, ähm, sage ich jetzt nicht, äh, die, die wähle ich nicht. Die hat uns unsere Bewegung kaputt gemacht, die würde als allererstes äh, Bastille Sozial verbieten, Ist wenn sie schon verboten wäre, aber <lacht> weißt du, wie ich es meine? Ja, ja. Also das sind natürlich Themen, die haben wir gar nicht mit drin, die können wir nicht beachten. Nee, nee. Deswegen, äh, dass viele sozusagen äh, Semur als Erneuerung gesehen haben, der sagt, ja klar, sozial rein identitäre Bewegung, alle super, volle Power nach vorne, Ausländer raus, jetzt mal ganz banal gesagt. Das ist ja verständlich. Nur aus unserer Sicht gesehen, jetzt von hier, vom Kaffeetisch, vom, vom Biertisch aus, gibt es keine Alternative zu Le Pen aktuell. Ja, ihre, aber ihre man das? Ja, ich man weiß es, es, wer, wer soll es sein? Die Junge ist ja unabhängig davon, dass sie nicht schlecht aussieht ist sie eine unfassbare Enttäuschung. Also sie ist teilweise radikal, sie kann gut sprechen. Sie ist aber, und das will ich an dieser Stelle mal sagen, für jeden, der das so hardcore abfeiert, die ist, die ist liberal. Also, die ist wirtschaftsliberal bis, bis zum Get-No, ja? Also, das, das ist ja. Ja, aber schon sie begeistert
2: natürlich jüngere Rechte, erstens, weil sie eine junge Frau ist hübsch aussieht. Und zweitens begeistert ah. sie viele deutsche Rechte, weil sie halt traditionalistisch ja, ist, sie Rechte. ist. Ja, aber die jungen Deutschen. Weil sie militär ist. Ja, aber das
0: interessiert keinen Wähler in Frankreich. Nein, natürlich nicht. Aber also die, uns die Podcast interessiert, wir sind ja auch ein szene ja, Podcasts. Aber die ist ja, also wirtschaftlich gesehen, ist die. Ist die mag die ist markt rechts. Ja, natürlich. Ja, und, und Le Pen
2: ist eben, weil man, weil eben manche auch der Le Pen eben vorwerfen, sie ist eine, ja, eine, eine Sozialistin von rechts. Das ist halt eben diese, diese gewisse Kluft, die es da gibt. Aber ja. ich verstehe was anderes nicht im Anschluss jetzt an dich. Ähm, wenn, wenn äh, auch Rechtsanalysten in Deutschland sagen, mit dieser Wahl ist Le Pen jetzt endgültig erledigt. Nö, sehe ich nicht so. Ja, sehe ich auch nicht, nicht. so. Weil, weil die Logik ist ja eine komische. Wenn Le Pen jetzt erledigt sein soll mit 41,5 Prozent, hm. ja was ist denn da bitte ein Semur mit 7%? Du siehst es doch auch
0: am System Merkel, so schnell geht es nicht. Ja. Also die Leute gewöhnen sich eher an Gesichter. Und umso länger so. die Gesichter da sind. Ja. Die, na, natürlich verlieren ja sie immer man Fall. aber
1: auch sagen muss, das ist ja das Schöne, was uns Macron lehrt, dieses Parteiensystem in Frankreich, Italien, das ist ja auch so, kann ja, relativ Frankreich
0: schnell ist schlimm, um, ja. äh, kann, kann,
1: schlimm, natürlich kann, kann. Ja. Äh, schnell umgestülpt werden. Ja,
0: Frankreich ist natürlich Deutschland weitaus näher. Also Spanien und Italien sind ja Länder, da, da hast du das Gefühl. Nee, aber, da aber schau dir diese, die, diese
1: Christdemokraten na? an oder diese Sarkozy-Partei. Die sind heute nicht mehr relevant. Nein, nein, die spielen keine Rolle mehr. Aber... Weil die oh. stärker an Gesichter gebunden sind. Das ist halt das Ding. Und weil der französische Wähler nicht
2: so die Kontinuität bei einer Partei sieht wie der westdeutsche Wähler vor allem. In Ostdeutschland ist genau. ja die Parteibindung auch nicht so groß, weil aber in Westdeutschland schon extrem krass.
0: Das sage ich ja, Amerikanisierung des Wahlkampfs. Da, da zählen Gesichter. Ja, aber der Punkt, der. Also ich. Ist ja ein Genau, wir tragen mal
2: kurz was zusammen. Wir halten fest, wir verstehen substanzielle Kritik an Le Pens Verhalten in, zum Vorfeld. Absolut. Wir verstehen ihre Kritik, wir verstehen auch die Kritik äh, bezüglich der identitären Frage oder der ethnokulturellen Frage und wir verstehen auch, dass dieses System, was du angesprochen hast, das wiederhole ich jetzt nicht alles, dass das einen ärgert und da gibt es ja auch die Karikatur, Le Pen, 2000, in 20 Jahren, wie sie kandidiert, schon älter ist, Macron älter und sie kandidieren immer noch und es geht immer so weiter. Aber es kann auch tatsächlich Macron sein, dass es, ja dass es eine das Gewöhnung, aber er kann jemanden ja. aufbauen, Theoretisch.
1: jetzt gibt einen Roman.
0: Mit
2: Genau so. Aber wir, das halten wir alles mal fest. Ja. Aber wir halten auch fest, dass es völlig unlogisch ist zu sagen, die eine Person ist mit 41,5% erledigt. Ja, ja. Wohingegen der Herausforderer mit 7% im ersten Wahlgang, der wirklich nur seine sein eigenen politischen Milieus erreicht hat. Dass ausgerechnet der die Alternative sein soll. Ist das ja auch leuchtet kein Hate,
0: nicht ein. Ist ja auch kein Hate gegen Seymour. Nein, das also leuchtet eigentlich objektiv finde, nicht ein. Seymour, Seymour hätte keine 7% bekommen und er lag ja mal weitaus höher bei den Umfragen, wenn es für ihn nicht diese Nische gäbe ist also Ja, natürlich, ja deswegen sage ich Ergänzung. Ja, genau. Aber, man, aber jetzt zu sagen, Seymour hätte bei der nächsten Wahl mehr Chancen. Nee. Wie, warum? Warum?
2: Also, was, es gab ja verschiedenste Erhebungen. Auch als, als Seymour. Das hatte ich, hatte ich verfolgt, weil ich war von Eckert diesen einen Artikel über die Pen geschrieben habe, über ihre Entwicklung der letzten fünf Jahre. Und da hatte ich mir die Zahlen auch angeschaut von den französischen Instituten, wie Seymour-Zahlen sich entwickelt haben. Und als Seymour ankündigte, dass er antritt. Und als er dann nochmal angekündigt hat, er hat diese 500 Unterschriften. Du brauchst, um also als genau. Präsidentschaftskandidat antreten zu dürfen, brauchst du in Frankreich 500 Unterschriften von kommunalen Verantwortungsträgern. Also zum Beispiel lokale Bürgermeister oder irgendwas. Und ähm, da, da hatte Simur ja schon. Ist Spitz ja fast gescheitert, ne? Ne, Le Pen ist da ironischerweise. Hat ja. länger gebraucht als Simur. Ähm, äh, aber egal. Und Simur hat da dann Werte erreicht von 14-15%. Mhm und war nur noch ein, zwei, drei Prozentpunkte äh, hinter Le Pen. Dann kam nicht nur die Ukraine-Krise, sondern auch generell die Versorgungskrise. Es kam in Frankreich das Thema groß auf mit zwei ähm, Skandalen von Macron bezüglich ähm, der Pharmaindustrie etc. Und da konnte Le Pen punkten. Warum? Weil sie eben dieses breite soziale und wirtschaftspolitische Programm hatte. Weil äh, ja, auch
1: Sachen einfach wichtiger geworden genau, sind. Genau, weil die
2: materiellen Fragen das über, überbordet haben, die anderen äh, überlappt haben. Und jetzt, äh, da gibt es ja dieses schöne Zitat von François Bisquet, dem Chefredakteur der Element in Frankreich, der dann ihr ...eben irgendwie gesagt hat... Ähm, äh, Semur spielt eben mit dem Besteck... ...des ersten französischen Kaiserreiches... ...und das spricht auch unsere Nostalgie... ...nach der alten großen französischen Nation... Ähm, ...das trifft dieses Gefühl... ...aber Le Pen schafft es eben die Franzosen besser zu verstehen... ...nämlich ihre materiellen Bedürfnisse... Ja. ...und wenn man sich... ...und, und jetzt keine Frage... Uns allen, wie wir hier sitzen, ist vermutlich dieses Immaterielle, das Geistige, näher als das rein Materielle, Materialistische. Wenn man sich aber auf eine Wahl einlässt, auf dieses Wahlsystem, dann muss man sich eben ganz banal fragen, wie kann ich das Stimmenpotenzial maximieren. Und da kam eben Le Pen und hat durch die Bespielung der sozialen und materiellen Fragen eben ihre Basis ausgeweitet, ihre Prozentpunkte ausweiten können, weil sie eben von der Peripherie, von, den französischen, von der französischen Landbevölkerung, sage ich jetzt mal, von den Kleinstädten, als authentische Alternative anerkannt worden ist zum globalistischen Pariser Macron. Gibt es denn
0: die ist Möglichkeit? Das Seymour, kann das Mur. Die Frage ist ja, ob es jemanden geben könnte, der diese beiden Dinge zusammenführt.
2: Das wäre das, der Idealfall.
0: Ja. Aber ich, ja. Ich, ne,
2: vielleicht hoffen viele, dass das Marion Marschall ist. Nämlich nee, nicht. Ja, nein, nein, aber wir vielleicht hoffen das aber viele ja, Menschen. Aber sie ist jung, sie ist dynamisch, sie, sie hat noch was vor.
0: Sie hat, eigentlich, sie hat eigentlich das, was beide haben, in einer weniger ausgeprägten ähm, Art. Also sie, sie ist sozusagen in Anführungszeichen weniger äh, auf der ethnischen Linie als Semur. Und sie ist äh, viel liberaler in Wirtschaftsfragen als, als ihre äh, ja, Tante. Ja. Das heißt, sie hat eigentlich keine... Fertigkeit auf politischer Ebene, die das sozusagen rechtfertigen würde. Thema
1: Postdemokratie. Wäre es nicht besser, einen Politiker ähm, aufzustellen, der einfach gar keinen äh, Programm hat, der ja, für, Macron gar, halt. für gar nichts einsteht <lacht> und einfach nur die Wahlstimmen auf sich vereint und dann halt wirklich den Hardcore-Kram durchzieht.
2: Naja, Macron. Ja, das, also von rechts halte ich das philosophisch. ansonsten Ach, von als, rechts. So.
0: Ja, Macron ja, von nicht rechts. Reden. Nee, geht nicht.
1: nee. Also ich glaube, das funktioniert in, äh, in dem in dem Fall nicht. Also ihr beiden baut, baut weiterhin auf das Prinzip der Schweigenden Mehrheit, die dann um. Nö, nein,
2: nein, nein. Nö, ich habe ja, hab ja hinzugefügt, wenn man sich auf das parlamentarische Spiel einlässt. Wobei
0: man ja, wo, ja, wobei man ja sagen muss, also ich möchte jetzt ja nicht für die Demokratie die Lanze brechen, aber <lacht> Dennoch, dennoch ist ja das Ergebnis ähm, von, von äh, Le Pen trotzdem beeindruckend. Also ja. in aller Liebe. Also 41,5% in einem riesen Land. Stell, stell dir das mal vor. Frankreich ist, ist die zweitgrößte Nation äh, der, der, EU. Der, ja, der EU. Ja, Und aber selbst
1: wenn du nur 55% auf dich vereinen kannst, hast du immer noch ein gespaltenes Land.
0: Ja, gut, aber das hat Macron ja auch. Ja. Also davon es, mal. Aber das sind ja die Verhältnisse, in denen wir leben. Ja, aber ja, das also ist, das ist so. Fakt
2: ist ja, um vielleicht das jetzt mal Frankreich abzubinden. Fakt ist ja, Macron hat eigentlich die A-Karte für die nächsten Jahre. Er ist zwar als Präsident, aber er hat einen heterogenen, aber doch stabilen und großen und wachsenden. Das müssen wir auch immer, immer uns vor Augen führen. Nicht nur das rechte Lager ist stimmenmäßig gewachsen, sondern vor allem auch das linke. Und, ähm, das linke Stimmenlager kann diese Parlamentswahl vielleicht so gewinnen, weil Macron eben jetzt diesen, er ist Präsident. Die Leute sind beruhigt, weil Le Pen nicht Präsidentin wurde. Aber jetzt gehen die Leute eben wieder zu ihren ideologischen Präferenzen über. Und ich würde mich nicht wundern, wenn der lachende Dritte zwischen diesem ganzen großen Streit zwischen der rechten Seite und der Macron-Seite, zwischen den Globalisten jetzt vereinfacht gesagt, wenn der lachende Dritte die Linke und die linke sein wird, die eben, wie, wie schon mehrfach angesprochen worden ist, auch von der ethnischen Wahl profitiert hat, ähm, äh, die profitiert davon, dass viele Menschen eben dieses rechte Schreckspenst. Also Sozialisten haben.
1: oder Kommunisten?
2: Ich glaube, dass im Parlament beide, also ich glaube, beide werden sich natürlich jetzt nicht in die aufrappeln und jetzt äh, große Erfolge einfahren. Aber Mélenchon, wenn er es schafft, diese linken Trümmertruppen einzusammeln, beziehungsweise deren Wähler zu absorbieren, dann haben wir wirklich das Problem, dass es irgendwann vielleicht einen Zweikampf geben wird zwischen äh, Macron und, und Mélenchon.
0: Ja gut, die Frage ist, ob es da bis auf die EU-Frage dann so einen enormen Unterschied gibt, ne? Man sieht es jetzt ja da gut, Ja, Mélenchon
2: ist schon trotzdem ein Linkspopulist und Macron ist ein Liberaler der alten Schule.
0: Ja, aber, ja aber die Frage ist,
2: was hat das wir
1: für, ein, für eine Auswirkung auf die Regierungspolitik? In Frankreich haben ja die Sozialisten lange Zeit
0: regiert. unter
2: Hollande war ja Macron sogar Minister. Macron ist eben in beide Richtungen
0: biegsam. Ja, aber auch die Sozialisten sind anscheinend in beide Richtungen biegsam. Ja, ist, das das ist, ja, ja, aber da sollte man jetzt nicht so tun, als wäre das das große Alternativprogramm. Nein, aber das bedeutet, dass also. du auf einmal
2: als dritte Kraft hinunterfällst. Das ja, gut. Da, ja, das Und dann handeln Linksliberale und sehr,
0: sehr Linksliberale die Zukunft Ja, absolut. Die Frage ist, ob das für die Rechte natürlich einen großen Unterschied macht, ob jetzt ein Liberaler äh, sozusagen regiert und dort äh, die schwulen Rechte durchdrückt oder ob es der Sozialist macht, weil also es ist leider nicht der Oldschool Sozialist ja. ist, sondern eben ähm, und aber ja. ich, da bin ich ja
2: Accelerationist vielleicht ausnahmsweise, weil ich glaube, ein Mélenchon, der jetzt ja wirklich von diesem Nektar von Multikulti gesaugt hat, der war ja noch nicht immer dieser Multikulti-Affirmator, ja. der ja heute ist, sondern er ist ja gestartet als, als französischer Lafontaine oder als französische genau. Wagenflecht. Und ähm, jetzt mittlerweile La hat Fonteen er... Lafontaine
0: ist ja fast Franzose, muss man sagen. Klingt ja, ja auch so, ne? <lacht> ähm, Und Saarland
2: kann man auch in Frankreich gehen. Ähm, <lacht> Eigentlich und noch mehr. Hm? Eigentlich noch mehr. Ja. Alles. Aber NRW haben ja schon Holland versprochen. Achso, das wusste ich nicht. Was ist Holland? Ja, äh, die
0: Niederlande, Entschuldigung, also, Entschuldigung. Ja, Holland.
2: <lacht> äh, nee, und... Gut, füllen wir das ab, Freunde. Das ab, wirklich.
0: Also, Frankreich. Ähm, trotzdem kommen wir nochmal zu dem Thema, äh, was ja auch für viele Hörer interessant sein wird. United Right kommt ja jetzt logischerweise nicht von dieser äh, Frankreich-Wahl und von Zemur, sondern das ist ja ein Slogan, der schon länger durch die... Um Gottes Willen. Gut, dass hier niemand sehen kann, was hier passiert. <lacht> ähm, ja, ähm, also ist ja ein Slogan, der schon länger sozusagen äh, herumwabert. Und ist das ein Konzept, das wird ja auch immer wieder für Deutschland, also für die BRD gefordert. Ja. Was sagen man dazu? Also was meint ihr? Ähm, also ich weiß nicht, spreche mal jetzt hier von, sage ich mal blöd, äh, NPD, AfD, Freie Sachsen? Beispielsweise im parlamentarischen Feld sprechen wir jetzt hier von Identitäre Bewegung von jungen Nationaldemokraten und von, weiß ich nicht, Junge Tat gibt es in Deutschland nicht, aber ne? ähm, welchem Feld bewegen wir uns jetzt hier, wenn wir von United Right sprechen? Erstmal.
1: Also United Right kommt ja von dieser Demo in Charlottesville genau. aus den USA, das damals ja schon ja, eine Freakshow war, und eine gewalttätige Freakshow, die ja auch der Rechten in den USA lang langanhalten anhalten, geschadet hat. Muss man auch wirklich so sagen, ist halt so. Ähm, deswegen halte ich von diesem Begriff äh, gar nichts. Allerdings muss man natürlich sagen, gerade hier in Sachsen, gibt es natürlich äh, verschiedene sich ergänzende Parteien und Organisationen, Thema Freie Sachsen und AfD, die sich gut ergänzen könnten, äh, wenn die Beteiligten nicht so, naja, wie sagt man das, am besten inklusiv nicht so behindert werden. Und ähm, das ist ja das, das Hauptproblem. Das heißt, du hast einfach eine regional verwurzelte Organisationen wie zum Beispiel die Freien Sachsen und du hast halt eine parlamentarisch äh, organisierte Truppe wie die AfD und trotzdem hassen die sich, weil die sich gegenseitig dann immer wegen Pfründe und Landratswahlen hier und ähm, wir wollen aber die Macker im rechten Bereich sein und dann kommt immer dieses Franz Josef Strauß, ähm, rechts von uns darf es keine ja, Partei ja. gehen, äh, Gelaber dazu und ähm, das macht in der, in der rechten oder allgemeinen Parteiensystem in Deutschland ja sehr, sehr viel kaputt, das muss man schon so sagen.
2: Ja, also ich, ich glaube auch, dieses Konzept United Right ist nicht auf Deutschland anwendbar und ich wüsste auch, oder vielleicht auch in anderen Ländern nicht, weil ich glaube, in manchen Fällen 0 plus Null ist eben trotzdem Null. Ich glaube, das hat Dominik Wenner auch mal geschrieben in seiner positiven Kritik und das ist relativ zeitlos. Man muss nicht immer alles zusammenfügen, was nicht zusammenpasst. Nicht jeder Stein passt eben auf den anderen. Und auch unser viel diskutiertes Konzept der Mosaikrechten bedeutet ja nicht, dass man alle an Bord holt und jeder Stein passt dazu und wird eingefügt, sondern ich glaube, man muss schon versuchen das ist eben dieser Widerspruch. Man muss versuchen, in die Breite zu gehen, aber gleichzeitig sein eigenes Profil weder qualitativ noch weltanschaulich zu verbessern. Und das ist ein schmaler Grad. Aber ich glaube, es gibt keine Notwendigkeit, alle unter ein Dach zu spannen weil man so, und das sieht man vielleicht auch bei Le Pen und Simur, weil man so arbeitsteiliger unterschiedliche, mit unterschiedlichen Strategien und unterschiedlichen Kernaspekten unterschiedliche Milieus und äh, Personenschichten erreichen kann. Und ich wüsste auch nicht, was ein, äh, was AfD jetzt mit, mit NPD oder irgendwie oder anderen Parteien, äh, rechten Splitterparteien, was die dann verbinden soll. Die auch also, sind. Ja, ich, ich, ich sehe auch, ja, gut, das ich, ist muss eine euch, Frage. ich muss euch aber auch widersprechen, also ich sehe auch die Diskussion United Right in Deutschland gar nicht so als groß gegeben an. Vielleicht ist es aus unserem sechsten
0: Mikrobling. Die Frage ist doch, von welchem Ende diskutiert man? Ja. Die sogenannte neue Rechte ist ja schon immer gegen United Right, weil sie eben die ist, die sich gegen die sogenannte alte Rechte oder radikalere Rechte oder. oder weil sie selbst mal. die Kantenschere sein will. Ja, die So, andersrum ist es aber so. Ich zitiere einen guten Freund aus NRW, der, wenn er das hört, weiß, dass er gemeint ist, der gesagt hat, im Sinne, im Sinne so, von wegen, ich kenne nur noch Deutsche warum soll ich was gegen die Sezession haben, warum soll ich was gegen ein Prozent haben, gegen, gegen Junge Europa, obwohl ich viel, viel rechter stehe, laut offizieller Landkarte, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt eine, so eine krasse Überfremdung in Deutschland, es gibt so unfassbare soziale Probleme und so weiter. Ich halte dieses Unterscheiden zwischen Organisationen und Distanzieren hier, Distanzieren da für völligen Schwachsinn. Das ist halt immer die Frage, aus welchem Blickwinkel argumentiert man? Also ne, die, die neue Rechte, die teilweise selber bürgerliche Kräfte hat, oder an sich bindet, die AfD, die teilweise bürgerliche Kräfte an sich bindet, die hat natürlich ein Interesse daran, zu sagen, unite the right ist Unsinn, weil wir sind alle nicht gleich. Oder du argumentierst ja viel intelligenter zu sagen, es gibt eine Arbeitsteilung. Die Frage ist, gibt es wirklich eine Arbeitsteilung, wenn sich der von dem distanziert? Oder sagen nicht Nein. die, die in der Distanzierergruppe sind, ah, nee, mit denen will ich lieber nichts zu tun haben. Also ist es eine Arbeitsteilung, wenn in der Firma, wenn wir beim Thema Arbeitsteilung bleiben, Gruppen nicht miteinander kommunizieren. Haben wir dann eine Arbeitsteilung? Also Das heißt, ist es ist schon so, dass das United Right hauptsächlich natürlich von der Gruppe abgelehnt wird, die sich davon etwas erhofft. Aus welchem Grund auch immer. Weil sie sich entweder auf einer gewissen ja. Gruppe, auf einer gewissen Art für überlegen hält... Ja. was sein kann. Das ist ein Ding, was, was sein kann. Oder wenn sie sagt, es bringt auf strategischer Ebene was.
2: Ja, aber das Pferd hm? kannst du eben auch genau andersrum aufsatteln, indem du einfach sagst, United Rights sagt immer der, der selber macht und positionslos ist. Und dann auf das... Absolut. Also zum Beispiel, warum soll sich eine Partei wie die AfD jetzt aus ihrer Logik heraus, jetzt nicht aus unserer Dreierlogik, aber aus ihrer Logik heraus, mit ihren 11%, warum soll sie sich in eine 0,3%-Partei ans Bein binden? Absolut. Nur damit es dann heißt, sie hat alle Patrioten vereint. Ähm... Äh, wir müssen hier ganz stark unterscheiden zwischen dieser Wahlebene, der elektoralen Ebene und wir müssen unterscheiden nochmal zwischen kommunal, landes, politisch und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt in Deutschland genug Platz auf dem Wahlfeld jetzt für die AfD und für weitere kommunale und äh, vielleicht auch landesweite Wahlformationen. Und da bin, würde ich dann eher diesen Ansatz verfolgen, dass man sich nicht vereint. Ähm, äh, weltanschaulich, strategisch, parlamentspolitisch, was auch immer, sondern dass man sich eher ergänzt. Also wenn, wenn zum Beispiel jetzt in, in bestimmten Kommunen eben eine, eine lokale Bürgerbewegung stark ist und die AfD hat dort keine starken Kräfte vor Ort, dann muss sie nicht krampfhaft irgendjemanden aufstellen, ne? äh, nur damit sie jemanden hat, äh, dann wird halt der eben gewählt. Aber, ist was, aber das ist was klar. passiert, logisch. Das ist sicher das, was auch über, was vielerorts passiert, aber ich sage, das ist eben die Wahlebene. Wir sind ja. alle drei keine kandidaten keine, keine, keine für irgendwelche Parteien. Ähm, aber rein auf dieser, die, die andere Ebene finde ich fast schon interessanter, weil wir heute schon viel über Parteien gesprochen haben, würde ich jetzt lieber über die andere Sache sprechen, mit dieser Distanzaritis. Mhm. Ich glaube, ähm, wir sind alle drei Gegner von Distanzaritis per se. So. Aber... Ich glaube, es gibt schon Unterschiede von, von einer Distanzierung. Nämlich, und das würde ich jetzt schon schematisch sozusagen versuchen, in, in zwei Linien zu bringen. Die eine Linie ist die, dass man sagt, man distanziert sich auf Zuruf. Man distanziert sich aus voraus vorauseilendem Gehorsam gegenüber dem Establishment, weil man glaubt, und das ist natürlich typisch West-AfD in vielen Landesverbänden, weil man glaubt, wenn ich mich jetzt von XYZ distanziere, werde ich von denen weniger schiel angesehen oder ich werde vielleicht eher eingefügt in dieses Parteiengefüge und will eingefügt werden. Auf der anderen Seite gibt es eine Distanzierung, die viel zahlmäßig viel geringer äh, vorkommt und seltener vorkommt also, die Distanzierung oder die, die, ja, die Entfernung sozusagen aus eigenem souveränistischem Duktus heraus, weil man eben sagt, ich persönlich als Gruppe, als Institut, als Zeitung, als wer auch immer, als Verlag, Junge Europa oder so, ich möchte mit denen jetzt nicht kooperieren, ich bekämpfe die natürlich auch nicht, kämpft jeder kennt Aber das, das sein wäre ja keine
0: Distanzierung Naja, warum nicht? Naja, die die heißt einfach also, nur, dass man,
2: du brauchst Entfernung. Ja, wobei,
0: wobei, wenn du unter dem Gesichtspunkt agierst, wie gesagt, äh, hauptsächlich ist das Ethnische für mich interessant, also die Überfremdung, dann wäre ja immer die Frage, warum soll ich mich von XY abgrenzen? Weil ja alle zumindest ein Minimalziel verfolgen. Jetzt mal ketzerisch gesagt sozusagen. Die ne? Bewahrung
2: des deutschen Volkes, und der europäischen Völker. Beispielsweise, ja. Aber selbst da würde ich eben, und das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber ist das wirklich im heutigen patriotischen Spektrum noch... Die einigende Klammer. Wenn man jetzt. Also bei uns beiden
1: nicht Benedikt, aber. Na ja,
2: gut, Volker, du bist. Ja, du bist eh schon. Naja, schon. Andere, andere, also ey.
1: Überfremdung ist doch. Nein, ist, das ist doch, doch diese die Diskussion, Was also Twitter die ganze Zeit ähm, aufploppt, ist, ähm, ist ja auch mit, mit Lichtmess gewesen. Ist jetzt Corona der oberste äh, Gegner? Sind es die Ausländer? Oder was ja zum Beispiel beim Benedikt-Kaiser-Umfeld so ist, oder ist es dieses Thema soziale Frage, das oberste Feld, was zu beackern gilt. Und da sagen eben Leute wie Martin Zellner, die sagen, es geht immer, immer nur um die Überfremdung. Genau, die ethische sagt, Wahl. Und dann sagt ja, man den Lichtmess. Nein, es ist totaler Quatsch. Es geht um die Freiheit und erstmal müssen wir den Corona-Scheiß loswerden. Ja. Mhm. Ja, und, und wir und, und, haben wieder eine andere Position. Ja, weil,
2: weil wir halt Synthesendenker sind im positiven Sinn und sagen, würden, man kann nicht die sagen, Frage, ja. man kann nicht, entschuldigung, einmal ich, man kann das eben nicht scheiden, weil die sozialen Fragen der Gegenwart und Zukunft ja, hängen eben eng zusammen mit den Fragen der ethnokultureller
0: Art. Aber dann dürftest du dich doch von einer Gruppierung, die sozial und national sozusagen denkt, jetzt mal, um das wieder aufzugreifen, eigentlich nicht distanzieren. Also, tut man das aus strategisch-taktischen Gründen sozusagen? Zu sagen, hm, naja, die haben einen sehr, sehr schlechten Leumund. Ja, haben wir auch. Ich glaube, ja, danach kann man nicht mehr gehen. Wir haben allen einen sehr, sehr schlechten wir, wir Leumund.
1: Ich nehme mal bei 1% den relativ guten äh, äh, Slogan oder, oder, oder die interne Richtlinie. Wir wir machen mit den Leuten, die was Sinnvolles machen. Das hat es damit zu Ja, und aber glaube, das ist ja,
2: das ist aber doch die zweite Generallinie, die ich vorhin skizziert habe. Nämlich aus eigener Haltung heraus, von einem eigenen strategischen, weltanschaulichen Fundament heraus zu sagen, mit wem arbeite ich zusammen, mit wem arbeite ich nicht zusammen. Genau. Das ist eine ganz entspannte Sache. Wenn ich mich aber so entschieden habe, zum Beispiel, und damit ist auch Philipps Frage beantwortet, wenn ich mich entschieden habe, dass ich mit meinen Projekten das und das mache, aus eigener Kraft heraus, und ich möchte jetzt, und ich hole jetzt eben nicht noch jemanden ins Boot, dann ist es eine meiner Meinung nach zumindest, auch wenn Philipp dieses Wort, meiner Meinung nach, wie man Freitag bei der Podiumsdiskussion gelernt hat, nicht mag, wenn ich das sage. Aber ich sage es in dem Fall trotzdem, weil ich nicht für euch beide mitsprechen möchte, weil ich das übergriffig empfände, so wie den Staat, dann meiner Meinung nach ist das eine Form der souveränen Projekthygiene, zu sagen, ich mache das Projekt mit den Leuten und eben nicht mit denen. Aber es ist nichts Strategisches. Also Warum nicht strategisch?
0: Nein, strategisch ist der falsche Begriff. Ich meine es anders. Es ist nicht deswegen, weil ich sage, mit dem möchte ich auf der Straße nicht gesehen werden. Weil wenn ich das, was der macht, für gut halte, dann kann ich sagen, hey, XY, du bist in der und der verbrannten Partei, aber was du machst, ist richtig gut und dafür äh, gebe ich meinen Arsch auch hin, sozusagen, also öffentlich zu sagen, äh, da sage ich, der Mann macht was richtig Gutes, lass ihn in Ruhe. Das heißt, wenn wir das tun, wenn wir uns in Anführungszeichen distanzieren, um das abzubinden, was du richtig gesagt hast, dann tun wir es aus dem Grund, weil wir sagen, das, was die Leute dort tun, ist Quatsch. Mit denen will ich einfach nichts zu tun haben. Das liegt nicht daran, dass ich dann schlechter bewertet werde, dass mir einer nicht mehr spendet, dass einer keine Bücher mehr kauft, sondern der Typ macht einfach Unsinn. Das ist Quatsch. Oder sein Umfeld macht Unsinn. Sein Unsinn, ja. Also das, was mit ihm verbunden wird. Richtig, das entscheidet. So, und, und das ist ein völlig anderer Punkt, als äh, wie es beispielsweise irgendwelche Berliner Wochenzeitungen oder so machen, zu ja. sagen... Ähm, nee, geht auf keinen Fall. Um Gottes ja. Willen. Und unsere guten Autoren, das, da, da werden alle beschmutzt, wenn sozusagen der dazu kommt. Das ist halt BRD. Das ja, ist klassisch, klassisch BRD. Und ich glaube, da muss man unterscheiden, aber das ist halt sehr, sehr schwierig. Auch das für Leute von Rad außen. Auch. Das braucht natürlich
1: auch eine gewisse persönliche Integrität, die einfach die meisten nicht haben.
0: Ja. ja, Punkt. Also fassen wir es zusammen. United Right ist aus unserer Dreier Blickwinkel, ich glaube, da muss ich das meine Meinung nicht davor tun, <lacht> äh, im Grunde genommen. Unsinn, weil es meistens tatsächlich auf einer objektiven Ebene keine Vorteile bietet. Also meistens gewinnt ja. man dadurch keine Stimmen, man gewinnt keine Unterstützer. Es ist nicht so, dass wenn sich die äh, 22%-Partei oder die, ich sage jetzt mal, 30%-Bürgerbewegung, jetzt mal blöd gesagt, mit der Kleinen zusammentut, dann vereinen sich alle Stimmen, vereinen sich alle Unterstützer und alles ist viel größer und toller. Das ist auf, sozusagen auf einer realpolitisch-strategischen Ebene nicht der Fall. Und auch auf einer Weltanschaulichen, also gerade auf der weltanschaulichen Ebene, ist es eigentlich noch viel schwieriger. Weil da gibt es ja die Möglichkeit auszudifferenzieren. Das heißt, Unite the Right ist eigentlich Schwachsinn. Zu sagen, man schaut intensiver nach rechts und nach links, vor allem nach rechts natürlich in dem Fall, zu sagen, man ist offener gegenüber anderen Projekten und sagt, ich gucke mir die erstmal an, bevor ich die verteufle wiederum, also die die, die Low-Form, die kleine Form von United Right ist natürlich geboten. Also ja. viel mehr zu versuchen, sage ich mal, es klingt jetzt blöd, nicht vorzuverurteilen, nicht zu sagen, der und der ist in dem Projekt, das gucke ich mir nicht an, ja. sondern da muss man heute vermutlich deutlich mehr gucken, es gibt es da über die ja, Jahre Entwicklung. Es gibt also, ja auch
1: positive Erscheinungen, muss man sagen. Zum Beispiel, na, also wir hatten das im Stream mit dem äh, Roger Beckham, der eine sehr eigene Ansicht zum Ukraine-Konflikt und sowas hat, ähm, aber dann äh, eben nicht, in, in diesen Modus schaltet, ich versuche das jetzt wahltaktisch auszuschlachten, nämlich Leute rauskegelt, weil die das und das gesagt haben, oder sagt, ich rede mit dem nicht. Ja, so, ja, sondern ja. der hat der eigene Ansichten, das ist in Ordnung, und, ähm, aber der arbeitet mit allen Leuten auch noch zusammen, macht ja auch viel für die Gegenkultur, trifft sich mit allen, redet mit allen und alles ist gut. Aber es gibt halt viele Leute in der Rechten, in der, in der, in der ja, BRD-Rechten, ich möchte eigentlich ja nicht mal rechts nennen, ist egal, ähm, die das immer halt als, äh, ja, wie sagt man da, als weiße Kugel benutzen, um eben andere genau. äh, in ein Loch zu stoßen.
2: Richtig. Und also ich stimme beiden zu. Und ich würde noch sagen, dass, dass es eben neben, neben dieser allgemeinen United-Right-Verdammung unsererseits, dass man eben die situative Komponente dann eben anders bewerten kann, in jedem Einzelfall.
0: Ja, also kommunal, gerade wenn wir über das Thema Sachsen gesprochen haben, ist ein ganz anderes Thema. Ja. Wir sprechen über den großen Rahmen. Wir, also wir kommen Namen. von Le Pen zu AfD und Co. Ja. zu Und, äh, ne und, und so. jenseits der
2: Parteien genauso. Also ich denke, ähm, es gibt solche Themen, du hast vorhin angesprochen, diese Demo ähm, Manif äh, pour oder was in Frankreich mhm, genau. da war. Ähm, also ich sage jetzt mal, man, entweder wie du gesagt hast, gegen, gegen die Homoe, gegen die sogenannte Homoe oder, oder auf der anderen Seite eben eher für die klassische Familie. Ja, also ja, in Frankreich was kann. Positives sogar. Ähm, äh, bei solchen Themen, äh, die dann auch einen überparteilichen Charakter haben, wo eben nicht dann drauf stand Rassemblement National, sondern wo ganz klar das einfach ein, ein Dachverband war von konservativen, von, von heimatverbundenen, von werteorientierten Vereinigungen. Ähm, äh, da bin ich wirklich dann der Meinung, äh, das ist was Übergreifendes, da kann man dann mal alle uniten aber eben nicht in eine Organisation nee, und Nicht einen Stempel geil. aufdrücken, sondern sagen, hier sind verschiedene Leute an Bord. Aber dann braucht man dafür keinen Parteirahmen, dann braucht man keinen Stempel, der allen quasi oktroyiert wird. Sondern dann ist es eben eine situative Zusammenarbeit, die auf einem konkreten Feld mit einem konkreten Ziel gestartet wird. Ja. Und bei einem anderen Thema oder bei einem anderen Problem arbeitet man dann vielleicht nicht zusammen, weil jeder wieder unterschiedliche Wege geht oder unterschiedliche Ansichten hat. Aber diese, diese, diese allzu gefällige Parole United Right, ist, glaube ich, manchmal so eine verzweifelte Projektion zu glauben, wenn man das erstmal hat, ja, dann hätte man alle an einem Tisch und dann geht es richtig gut los. Weil ich glaube ich glaube nicht daran, dass alle an den Tisch zu bekommen, gleichzeitig auch heißt, dass man dann insgesamt in der Gesellschaft oder im Volk auf einmal erfolgreicher wird. Das ja, genauso, ist genauso
0: gut könnten ja theoretisch auch die sagen, die in der schwächeren Position sind, ich versuche mich da einzufügen. ja oft, oft muss man fairerweise sagen, geht das nicht, weil es Verboten wird und so weiter. Also kann man festhalten: United, right, auf großer Ebene, einfach pauschal gesagt, nicht das richtige Konzept. Situativ zurückzustecken für andere, sich zu vereinen, was gemeinsam zu machen, natürlich, immer. Muss man einfach, so, so bescheuert das klingt, man muss es von, von Fall zu Fall prüfen oder, oder, oder aushandeln. Benedikt, zum Ende. Möchtest du noch Werbung für dein neues Buch machen? Ja, äh, erstmal bei den Zuschauern,
2: äh, Zuhörern vielleicht entschuldigen. Der Mitte April wo es ja nicht ganz der angekündigt war, der März auch nicht. Jetzt wird es hoffentlich Mitte Mai. Das liegt an Ende Mai. Ende Mai. Das liegt wohl an Papierknappheit, äh, Probleme mit der Buchbinderei. Äh, an was es auch immer liegen mag. Äh, Entschuldigung an die Vorbesteller, die auch bei Jung Europa vorbestellt haben, da gibt es ja auch das einige... Das Buch erscheint,
0: muss man vielleicht auch sagen, der Verlag Antaios. Äh, Buch, als Verlag
2: erscheint als äh, Kaplagen beim Verlag Antaios, heißt die Partei und ihr Vorfeld. Betrifft natürlich einige Fragen, die wir heute auch diskutiert genau, haben. Genau. Führt das auch aus mit, mit Praxisbeispielen. Versucht eben immer nie irgendwie Theorie im luftleeren Raum zu machen, sondern natürlich immer den Bogen zu spannen zur Realität, zur politischen Praxis. Ähm, die Partei und ihr Vorfeld kann vorbestellt werden bei Anteilhaus oder Junge Europa für je 10 Euro. Der Preis ist sowieso wie bekannt überall dasselbe. Ähm, leider dauert es aber eben noch. Aber ähm, die, die gute Nachricht an der Sache ist, das Thema, ob es im März erscheint oder im Mai oder im Juni, das Thema ist zeitlos. Es wird uns weiterhin begleiten. Es wird uns auch die nächsten Jahre begleiten. Von daher sind jetzt die vier oder acht Wochen oder zehn Wochen Verzögerung ärgerlich, auch als Autor. So alt darf man sein. Das ist dann schon schade, wenn das Buch, das man lange abgeschlossen hat, noch nicht erscheint. Aber ähm, Gott sei Dank ist es thematisch, äh, bleibt es aktuell. Ne? Ja, du, du redest dir das zumindest ein. Ich redest <lacht> mir zumindest ein, ja. Sonst, äh, sonst falle ich in die Verzweiflung und schreibe am Ende noch irgendwelche ins blaue Romane. Ne? Ja, das
0: wäre schrecklich. Also, liebe Leute, wir ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.